0: カンダランのつぶやきトークのコーナーです、えー。今日もですね、私の寝室からお届けしております。えー、ひぐちきい中将の第3話、第4話、皆様聞いていただけましたでしょうか。第3話は、あつと玉祭、えー。そして第4話は、キスカと撤退でございました。で、このね、えー、つぶやきトークでは、まあ、ひぐち一郎中将の、まあ、こぼれ話ということでね、今回は、まあ、厚倒玉砕にてええ、守備隊長をしておりました、山崎康代大佐ですね。後に中将になるんですけれども、このね、山崎康代大佐について、ちょっとお話ししたいと思います。山梨県の鶴市出身で、お寺のね、次男として生まれました。まあ,あ、大佐が厚倒の守備隊長として厚倒へ向かうんですけれども、その前は陸前高田の歩兵隊長をしていたんですね。えー、で、この圧倒綱はリューシャン列島の遠くの島ですから、まあ生きて帰ってくるのはおそらく困難であろうと悟っていたのでしょう。陸前高田を立つ前でございます。奥様とね、そして四人の子供たちに手紙をしたためてるんですね。どういうことが書かれていたかというと、まあ、あこの後、しっかり生きるようにというね。えー言葉が書かれていいたんだそうでございます、まあ、軍人たる者明日をも知れぬ命ということは知ってはいてもまあさらに厳しい地へ向かうわけですからおそらくもう生きては帰ってこれないであろうとですから手紙というよりかはもう遺書だったんでしょうねでまあ篤斗へ向かう前に札幌郊外にありますね司令官官邸に立ち寄って樋口中将とこう、まあ、作戦の話とかするわけですよで夜になりましてえー、樋口ぐちはね、自宅に招いて、山崎康夫大佐と夕食を共にしたんだそうでございます。まあ、と言ってもね、戦中でございますよ。食料不足です。ね。なかなか、ちゃんとしたものもの揃わないんでしょうね。ままならないんですけれども、ま、ひぐちちの奥様の静子さんが、なんとか苦労してですね、タイを用意して、タイでございますよ。お赤飯を炊いて、山崎康夫大佐を、もてなしたんだそうでございますね。もうこれから大変な地へ行くわけですけれども。ブー分を祈りますということでしょうね。で、このね、山崎大佐がアッに赴むいた頃。もうこの時すでにね、まあ圧倒というのはもう米軍からの激しい空襲を受けていたんだそうです。で、いつ米軍がここに上陸するかもわからない状況。ですから一日も早く、まあ日本軍としては防御陣地を作ろうとしていたんですよね。まあところがもうすでに、えー、政界権も奪われているわけです、このあたりのね。ですから、まあ、資材や物資がなかなか届かない。まあ、潜水艦でね、もうなんとかなんとか送っていたそのしょっちゅう潜水艦もいけないですから。とにかく、その陣地を作ろう、防御陣地を作ろうとしても、そういうもうブルドーザーもなければ、何もなければ、なかなかこう、進んでいかないわけでございます。そしてその寒い中、兵士たちが自分たちで作るわけですから、もう投章になるわけですよね。で、その資材だけじゃないんです。ということは、資材も物資も、その聖火器が奪われてるから届かないということは、食料も届かないわけですよ。ですからね、兵士たちは、おかゆの中にね、米粒がわずかというね、そういう食事しか取ることができなかったんだそうでございます。そして、いよいよ、まあ、玉砕になっていくんですよね。18年の5月29日でございます。山崎大佐の最後の伝聞でございます。従来の根性を信者するとともに、閣下の検証を記念す。と。これは、樋口中将に送るわけですね、えー。もう一度言いますね。従来の根性を信者するとともに、閣下の検証を記念す。ね。もうほら、第四本営からもう援軍は送れない。そこで戦ってくれと言われるわけですよね。まあ、玉砕しろと言われるわけですけれども、まあ一切、大本営ですとか、まあ、司令官の樋口中将に対してね、恨みさらみを言うことなく、あなたの今後の検証を記念すと送るわけでございます。侍ですね。そして、この伝文を最後に送ります。山崎大佐は機密文書を処分し無線機を壊して決死の突撃を決行するわけでございます。あのあ、そうだそうだ、その前にですね、私、えー、早坂隆先生が書かれたね、指揮官の決断、満州と圧の将軍、樋口喜一郎という、まあ文春新書の本をね、もう、最高の資料として、えー、講談をね、作らせてもらってるんですよ。ここにもね、えー、書かれております。で、当時の参謀総長、杉山玄水が、圧と玉砕をこう昭和天皇にご報告に上がったんだそうです。すると昭和天皇は、部隊の将兵は最後までよくやった。このことを伝えよと教えられたんだそうです。そこで参謀総長は、いや、恐れながら、すでに最後の総攻撃に入り、無線機は破壊しているので、静止をお伝えすることはできません。すると昭和天皇は、それでもよいから電波を出してやれ。帰ったらすぐに、電波を出せと教えられたんだそうでございますもう無線機は壊れてるからこっちから電を送ったところで届かないんですけれどもせめて電波だけでも送ってくれと。まあ、後にねこの元帥は昭和天皇のこの時のことをね大見心を強く感じたと語っていますね。で、これはね、あのー、その圧倒玉再生に参加した、米軍の方の話でございますよ。米軍のハーバードロング中尉は、こういう言葉を残してるんですね。日本軍最後の攻撃があった日、ノームが立ち込め100メートル先も見えないありさまであった。すると異様な物音がするので、敵襲かと構えてみると、三百から四百名の一団が近づいてくる。先頭は山崎守備隊長であった。右手に日本刀、左手に日の丸を持って迫ってくる。だがどの兵も負傷しているためか、最後の突撃でありながらも足を引きずりながら、ゆっくりとゆっくりと青白い顔をしながら、ボロボロの服をまとって、聞き迫る表情で近づいてくる。この様を見て、我々アメリカ兵は身の毛のよだつ思いであったと回想してるんです。まあ、私の講談でも書きましたけれども、もう決死すざまじい、まあ敵軍のロング注意の言葉でわかりますね、えー。だって、食べ物もろくなものを食べてないわけですから、お粥もね、米粒が浮くようなお粥ですよね。ですからもうガリガリですよ、おそらく皆さんね。そこで青じるい顔で、もう、足を引きずりながら敵軍に向かっていくわけですよ。まあ、言葉悪いけど、まるでゾンビのように、ね、撃たれても撃たれても前に進んで、天皇陛下万歳、天皇陛下万歳と行くわけでございますよね。そりゃ、相手のね、アメリカ兵からしたら本当にそんなの見たこともないし、自分たちはそんなことしないし、もう本当に恐ろしいものだったんでしょうね。で、この山崎大佐は、あ米軍の銃弾も何発も受けて、エンジニアヒルのクレイビー峠にて戦死をいたしました。そして戦後遺骨収集が行われたんですね。で、その時、山崎大佐の遺骨遺品が、まあ、部の先頭で発見されたんだそうです。だから、もう一番最初のところに、山崎大佐の遺骨遺品だった。だから最後の最後まで指揮官たるもの戦闘を貫いていたわけでございます。いや本当にまあ頭が下がると言いますか、何と言いますか、侍の姿というのをね、痛烈に感じる次第でございます。で、この山崎大佐の危機迫る最後はですね、米軍兵士によって語り継がれまして、で、米軍兵士によって圧倒、に墓碑が建てられたんですねそしてこの天皇陛下万歳っってこ迫ってくるわけですよ。この万歳アタックの名のもとでね、今でもアメリカでは称えられているんだそうでございます。で、その山崎大佐のご実家はね、鶴市にあって、えー、お寺でございますま。昭和29年だったかな。大佐のお父様、まあ、当時のご住職ですよね。えーつかんというのをね、混流しました。で、このあつかというのは、圧島の本学を向いて、そこにそびえ立っているんだそうでございます。いつか私もね、手合わせていきたいなと思いますね。で、まあ、この後、玉砕の後、キスカ島を撤退になっていくんですけれども、キスカ島からね、守備隊、えー、およそ5200名が無事撤収するわけでございますよね。この戦場で、ね、撤収した守備兵たちが戦場から、まあ、無事にね船に乗れて厚塔の方角を向いて帽子を取って頭を下げてみんなして黙祷をしたと言われてるんですねそしてこの時厚塔の方から「バンザーイという声が聞こえたと言われているんですこれはやはり圧倒で玉砕した英霊たちの何ですかね思いというのが。聞こえてきたのではないでしょうかね昭和43年です1968年札幌にあります札幌五国神社にですね厚刀玉砕有婚の日が混流されたんですねですから今でもございますよこのね昭和43年って,って本当樋口中将も最晩年亡くなる2年前ですねこの老退をしてですねこの除幕式に参列したんだそうです。で、この除幕式には、圧倒の守備隊長であった山崎康代大佐の息子さんであります。安行氏も参加したんだそうでございます。でね、樋口中将は、康あ、幸氏の前に進み出て、こう言ったんだそうです。樋口です。今さらわびたところで許されるものではない。しかし、今の私にはこうするより他にないのです。安井さん、許してくれたまえと深々とつむりを垂れたと言われています。これはね、本当に、えー、何とも言えない誰が悪いとかではなくて樋口中将も司令官としてやるべきことをやって山崎大佐も吉備隊長として、えー、やるべきことをやった。わけでございますからね、えー。誰が悪いとかじゃないです。日本のために、えー、皆さんが頑張ってくれたんだなと思うわけです。ですからね、私もたまに、あのね、札幌に仕事で行くこともありますので、ぜひこの時はね、五国神社に立ち寄って手を合わせていきたいなと思ってますよ。まあ、こうしてね、今日のつぶやきトークでございますよ。もう全部をね、講談に入れ込むと、もうとてつもない時間になってしまうので、ちょっと省いたところをね、えー、語らせていただきましたけれども、このつぶやきトークを聞いてね、そうだったのかと思った方はね、再び、また第3話、第4話、あーね、圧倒玉祭、ピスカとを撤退を聞いていただくと、さらに、えー、理解が深まるのではないかなと思います。で、この後ですよ、第5話、第6話ね、えー、ポツダム宣言。自宅、そして敗線。敗線してるのもかかわらず、えー、ソ連軍がシムシトに侵攻してくるわけですが、樋口中将の軍人人生はまだまだ波乱万丈続くわけでございます。さあ、この後、5話、6話皆さん、ぜひ、楽しみにして、ぜひ、聞いてくださいよ。ということで皆様、5話、6話、ぜひ、こちらも聞いてくださいね。はい。なんだか本当ひそひそ声のつぶやきトークでございましたが、はい。えー、つぶやきトークはこれにておしまい。